0: Primeiro, com a Virgem, nós já pedimos por Ele, na intenção, pelo dom da vida e pelo Senhor, que isto não se torna para o Senhor todos os dias. A Maria, cheia de graça, que Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso peito. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, rogai por nós Santa Mãe de Deus a paz de Jesus e o amor de Maria agora sim, eu nunca sei ligar a paz de Jesus e a mão de Maria Que alegria Mais uma vez nós nos reunimos Pensando Naquilo que Deus Quer Para cada um de nós Mas sobretudo mas ainda Na resposta que nós podemos Dar para Deus É verdade que Deus nos chama, em todos os momentos Ele nos chama, Ele nos convida a fazer uma experiência com Ele, a olhar para os olhos do Senhor e deixar-se ser encontrado, permitir que o Senhor nos envolva em todo tempo e lugar, deve ser meus irmãos e minhas irmãs, o grande desafio de nossa alma. Olhar para o Senhor e nos perceber pequenos, olhar para o Senhor e nos perceber necessitados da sua presença, necessitados da sua graça, olhar para a grandeza do Deus da vida e perceber que sem Ele nós não podemos e não somos absolutamente nada. Quando... Eu penso, quando eu olho para a pessoa de Jesus e percebo a minha pequenez, quão ínfima é minha vida, quão pequena é a nossa vida, diante de tal poder, de tal grandeza. O evangelista vai dizer que Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Lá pelas tantas do Evangelho, Jesus diz que aquele que permanece nele, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele. Então, Jesus faz uma proposta, é preciso nós estarmos ligados à fonte que é o próprio Cristo. Sabendo que nós não conseguimos dar um passo sem a sua graça. E aí ele faz a proposta de que aquele que está ligado nesta videira, esse sim vai produzir frutos. Então eu quero começar essa pregação perguntando para mim e para você, nós estamos dispostos a dar frutos para o reino que é o próprio Cristo? Se nós queremos dar uma resposta positiva se nós queremos dar uma resposta positiva a esse chamado, é preciso que nós entendamos uma coisa, nós não somos nada, repito, nós não somos nada, e o profeta vai nos chamar de vermezinhos. tal é a nossa pequenez. O tema proposto para esta noite é sentir, não somos nada. Mas quando eu olho para esta dimensão de nada... Eu quero colocar uma outra perspectiva no meu e no seu coração. Eu quero colocar a perspectiva que o próprio Jesus respondeu acerca desta afirmação. Jesus tem essa clareza, que sem Ele nós não podemos nada. Tanto é verdade que Ele diz no Evangelho, porque sem mim nada podeis fazer. Esta é uma afirmação da parte de Jesus para cada um de nós. Ainda que nós pensemos que somos alguém, ainda que caiamos naquele pecado de achar que nós, naquilo que temos, naquilo que somos, ou naquilo que achamos que somos ou temos, que nós somos alguma coisa, Jesus vem nos dizer, sem mim nada podeis fazer. É o mesmo que quando, diante de um desafio, os desafios próprios da nossa vida... Sejam eles temporais Aqueles do dia a dia E espirituais Aqueles que nós combatemos todos os dias na oração A nossa oração precisa ser aquela oração Que quando nós nos colocamos diante do Senhor Nós reconhecemos Reconheçamos a nossa pequenez Ao ponto de, de compreender esta verdade Sem Ele nada nós podemos E nós só estamos aqui por causa dEle Por causa de Jesus são João vai dizer, após o seu prólogo, que ele nasceu para o mundo, para iluminar as trevas, e o mundo não o reconheceu. Tudo por ele e para ele foi criado, e nada foi criado sem ele. Tudo, tudo que nós pensamos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós construímos, tudo que nós perdemos na vida, tudo deve ser para a glória de Deus, de São João. E o que for fora disso, temo eu que estamos cometendo um sério risco de não nos submeter à vontade do Cristo. Eu quero convidar você a tomar a sua palavra que está lá no profeta Jeremias no capítulo de número 18. Palavra que nós vamos pensar juntos e é compreender no coração de Deus aquilo que Ele quer para cada um de nós. Jeremias, capítulo número 18. Diz o texto assim, versículo 1. Foi, me dirigido, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos. Vai e desce à casa do oleiro e ali te farei ouvir minha palavra. Respondeu Jeremias: Desci, então, à casa do oleiro e encontrei aí, encontrei e eu encontrei ocupado a trabalhar. Vamos parar um pouco aqui. Veja bem, Jesus quer dar uma lição para Jeremias, quer mostrar como está a situação do povo de Israel. Como que está o povo de Deus? Então Deus pede a Jeremias que ele desce a casa do oleiro. O oleiro, vocês devem saber, porque aqui perto tem uma cerâmica, o que nós antigamente chamamos, chamávamos de olaria. O oleiro é aquele, aquele artesão que vai construir o barro. E toda vez que ele está no torno modelando o barro. Se há uma fissura, se há uma quebradura, o oleiro então destrói, volta a ser aquela argila, apesar de de novo, começa a construir, de novo começa a modelar, ele então desce, mas para descer, Jeremias precisou ser obediente à voz de Deus, portanto, para eu reconhecer que sem Deus, sem a pessoa de Jesus, nada eu sou, eu preciso passar por um processo de reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, veja irmãos, quando nós olhamos nos irmãs, quando nós olhamos no Evangelho, nós vamos ver as pessoas reconhecendo Jesus como Senhor, como Mestre, Rabune, Rabune, mestre. Então, só obedece a Jesus aquele que o reconhece como mestre e senhor. Jeremias aqui ouve a voz do Senhor. Então, ele desce. Ele encontra o oleiro ocupado. De novo, mais uma dimensão que nós precisamos refletir nessa experiência de dependência do próprio Cristo, em quem nós estamos nos ocupando no nosso dia a dia, a nossa vida espiritual, a nossa vida é, é, cotidiana, nós estamos gastando o nosso tempo e nos ocupando com o que? O que tem sido prioridade para a nossa vida? Aquela dependência de que sem ele nós não podemos nada, ela deve sair do nosso discurso, ela tem que sair de uma postura apenas de conduta de, de oração e ir para uma realidade própria. Materializar essa realidade depende de nós, porque essa é a vontade de Deus. Então, eu preciso materializar essa vontade. Como como eu torno a minha vida uma dependência do Cristo no cotidiano vejam o que esse oleiro estava fazendo ele estava na sua vida ordinária não tem nada de extraordinário aqui nesta palavra não há nenhum milagre nada esplendoroso que nós vamos encontrar nesse texto de Jeremias ele estava, o oleiro estava na sua vida cotidiana quem é o oleiro? o próprio Cristo quem é o barro o vaso? Eu e você. Ambos estavam na sua vida cotidiana. Veja, Jesus quer entrar na nossa vida na, de maneira simples, de maneira definitiva, nas coisas diárias que eu vou fazendo, segundo a sua vontade, a pensar que em todas as situações, por mais simples que ela seja, nós em todos os momentos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E sem ele, e se não fosse ele, nós não estaríamos ali. Segue o texto. Quando o vaso estava a modelar e não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro, a sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor. Casa de Israel. Não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos? Assim sois vós, nas minhas mãos, casa de Israel. Palavra do Senhor. Veja, irmãos e irmãs. O que o Senhor nos propõe nesta noite... É que eu e você... Cada um de nós que estamos nesse grupo de oração... Saímos de onde nós estamos... E descemos todos para a casa do homem. Onde nós poderemos contemplar o homem que é o próprio Deus... E o vaso que somos nós. Eu percebi... Há um tempo... Já que... Aqui pelas Minas gerais... Eu percebi que quando a pessoa quer dizer que a outra é ruim... Em alguns aspectos, pelo menos... Ela diz, puxa vida, o fulano é um vaso. E no começo eu não entendi essa expressão. Vocês já ouviram essa expressão? É de vocês, né? É dessa região aqui. Lá mais para o norte, lá para o lado do, dos Rio Pardo, dos, dos, do São João do Paraíso, principalmente. As pessoas falam isso. Essa pessoa é um vaso, né? O que quer dizer? É uma pessoa que está cheia de fissura. É uma pessoa que é, em qualquer momento, qualquer situação pode estar atuada, ela pode estar um rompente, ela pode ter um comportamento diferente, ela pode não é, compreender o que está sendo dito a ela, não é? Nesse aspecto, pelo menos que alguém me explicou, que é essa expressão de fácil. Aqui, o Senhor chama para fazer uma outra experiência, de o profeta descer, ao olhar o oleiro, Deus então diz ao profeta, veja bem, veja bem a posição do oleiro, e veja bem a posição do vaso, acaso casa de Israel, eu sendo o Senhor, não posso fazer da casa de Israel, o que este oleiro está fazendo com este barro ou seja, acaso eu sendo o Senhor, eu não posso esmagar, eu não posso triturar eu não posso desfazer esta obra, que das minhas mãos foram feitas, e reconstruí-la, num formato diferente, num formato segundo a minha vontade é essa a pergunta que Deus faz para Jeremias e quer fazer para cada um de nós: aquelas fissuras no vaso de barro que somos nós, Deus deseja que a quebrantar e ou a, em alguns aspectos nos quebrar, triturar e refazer com o seu amor. Aqui neste ponto, todos nós. Sabemos e queremos, todos nós queremos receber da parte de Deus o seu amor, amém? Hum. Portanto, aquelas mãos benditas, aquelas mãos benditas de Jesus, quer, se nós permitirmos, tirar de nós aquela caricatura mundana que faz quebrar aquele elo, aquele vaso de beleza com que nós somos criados. Lembremos lá na criação Deus tomou o pó Fez o barro Fez um homem de barro Depois soprou em sua, suas narinas E deu-lhe o Espírito da vida Veja, é isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós Ele quer pegar essa, esse rosto de posturas caricatas que o pecado e o mundo nos imprimiram, nos funcionaram nos o e nós fomos condicionados a isso, ele quer pegar, retomar isso nas suas mãos, ele quer pegar-nos novamente, com este vaso de barro, e colocar de volta na oraria, no lugar onde se transforma, onde se muda, e se dá beleza, àquela beleza deformada, àquela mesma beleza do paraíso, ele quer transformar a nossa vida num novo, numa nova relação. Lembrem comigo daqueles daquelas talhas das botas de Caná? Veja só, e se aquelas talhas das botas estivessem com fissuras? Iam ser cheias d'água, ia vazar a água, estava comprometido o milagre.
1: Eu e você somos
0: estas talhas, que a fissura do pecado tem desgastado as paredes da nossa alma e do nosso interior. E por muitas vezes essas fissuras estão tão profundas que basta um vento ou basta um grito mundano e essas talhas se quebram só pelo chacoalhar, pelo movimento que reverbera do grito deste mundo. ai nosso Senhor quer é pegar isto, este vaso frágil que somos nós, e fazer esta construção de amor. Mas isso não é possível, se nós não reconhecermos que sem ele, nós não podemos caminhar. O vaso, ele não tem vontade própria, diz Isaías no capítulo 29. Acaso pode o barro dizer ao oleiro o que ele deve fazer? Se nós dizermos que sem ti, Senhor, nada podemos fazer, Sentir nós não podemos usar absolutamente nada é o mesmo que dizer: Senhor, eu sou um barro, eu sou um vaso de barro, viciado no mesmo lugar, plantado no mesmo lugar, fissurado pelas, pelas intempéries do tempo, rasgados pelos parasitas que está em minha volta e eu quero então Senhor confiar a minha vida no seu amor confiar a minha vida nas mãos do oleiro divino o oleiro divino é o próprio Cristo ele mesmo pergunta falando de si, ele mesmo pergunta mas eu pode colocar venho novo e homens velhos? É possível colocar vinho novo em vaso velho? Quem está perto de alguém pergunta aí. Fala, a pessoa. Tem que deixar de ser vaso velho. Vaso velho quebra. Pode dizer, vaso velho quebra. Não tem qualidade. Fica sem qualidade. Nós precisamos, irmãos e irmãs, confiarmos na criatividade do orneio divino. Nós precisamos que e assumir essa verdade, Senhor, toma a minha vida, recebe a minha história e deixar que Ele modele a nossa história segundo a vontade do seu coração. O fato é que nós queremos construir uma história que nós queremos, e nem sempre é a história que Deus quer para nós. Quantos de nós fizemos planos? Quantos de nós pedimos a Deus uma graça? seja Em que dimensão for? E quantas vezes essas coisas aconteceram até a nossa vida, mas ao longo dela ela tomou um outro rumo e nós ficamos nos, nos perguntando, pensando o porquê e o que será que vai acontecer de mim, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de confiar na criatividade do goleiro divino e ele saber que ele, e nós sabemos que ele tem o melhor para cada um de nós. Deixa eu te dizer, Deus tem o melhor na sua vida, Deus tem o melhor para a minha vida todos nós, para todos nós, e Deus não faz acepção de pessoas, Ele tem o que tem de melhor no céu, Ele está reservado para mim e para você, mas essa verdade precisa ser no nosso cotidiano, não adianta nós ficarmos aqui apenas nas nossas orações pessoais, ou então rezando o ano passado não dá para rezar superficialmente não dá para viver superficialmente nós precisamos mergulhar fazer como Jeremias fez não bastava Deus falar que tinha uma olaria, Ele disse desce e vai ver com os teus olhos o fato meus irmãos e minhas irmãs nós queremos o um milagre mas não queremos olhar com os nossos olhos o Senhor do milagre nós pedimos o milagre e Ele dispensa todos os dias o milagre sobre nós mas o grande milagre nós fugimos, que é o um milagre de rasgar as nossas vestes, de rasgar o nosso coração, de rasgar a nossa alma, de mudar o nosso comportamento, de mudar o nosso conceito e dizer sem Ti, Senhor eu não vou, não dou conta, eu não aguento, alguém já disse isso em oração? Não é uma delícia? Você chegar assim num ponto e dizer Senhor eu não dou mais um passo, eu não vou para lugar nenhum porque eu não dou conta, eu não dou conta. E quando a gente diz isso ao Senhor, quando a gente assume, assume que nós não damos conta. Acho que lá no alto do céu, ele sentado é à direita do Pai, ele diz assim: Muito bem, agora eu vou conseguir ajudar essa criatura. Para o seu desenho, deixa ele te ajudar, criatura. Deixa ele te ajudar. Deixa Ele te ajudar. Nós até queremos que Ele ajude, mas vamos lá e colocamos nossa mão. Nós até queremos que Ele ajude, mas queremos o nosso tempo. Nós até pedimos que Ele interfira, mas nós fazemos todas as intervenções possíveis e impossíveis na situação. E Deus fica de lá esperando, quando é que você vai deixar eu te levar para a olaria filho? Que horas, em que momento da sua vida você vai se perceber dependente de mim, eu fico pensando que Deus deve pensar isso de nós, eu fico imaginando de vez em quando ele olha e diz, tá bom Ademir, eu já entendi, mas dá para parar, estou querendo te ajudar, você não deixa, e quantas vezes, quantas vezes, nós, nós, estamos nessa situação, situação de barro mesmo, irmãos, nós somos somente barros, o homem não é o próprio Deus, o próprio Deus é o modelo. a humanidade é pelas divinas mãos do Santíssimo Mestre, nos tomar, cuidar de nós, com todo o carinho e cuidado de um pai que ele tem, olhar para cada fissura da nossa alma, encher de amor, e esvaziar aquelas dores, aquelas situações que nós carregamos, com grandes fardos, em nossas vidas. Não é possível eu me encher de Deus, se a minha alma estiver, estiver cheia de mim, e aqui eu não vou falar das coisas do mundo, eu vou falar daquelas coisas que estão dentro de nós, e que nós precisamos que saia de nós, para dar lugar às coisas de Deus, São Paulo diz assim, na segunda de Coríntios capítulo 4, um tal tesouro, nós trazemos em vaso de barro, para que transpareça claramente o poder extraordinário que provém das mãos de Deus, e não das nossas mãos, eu quero pedir para você nesse momento, fechar um pouco os seus olhos aí, permite, permita, que no seu coração, você... Veja essa cena de Jeremias. Jeremias descendo o um lugar alto para baixo, indo atrás, indo nesta olaria. Permita que o Espírito Santo te ajude. Esta olaria é a casa do seu coração. O bar são essas coisas que você tem trazido no seu coração. O Senhor nesta hora quer modelar, quer modelar o nosso coração, não mais como nós o conhecemos, mas quer modelar o meu e o seu coração, segundo os moldes do seu próprio coração. Quer tornar, quer resgatar aquela semelhança do Éden. Colocar em nós aquela semelhança do puro amor. Vai colocando então. Nas mãos desse homem Que sabe o que nós precisamos. O que para você é matéria-prima. Tem sido matéria-prima de dor. Tem sido matéria-prima de tristeza. Tem sido matéria-prima de decepção. De angústia. Tem sido matéria-prima de desilusão. Senhor, eu não estou dando conta. Nada que eu faço, Senhor, tem uma solução. Nada que eu faço evolui. Senhor, parece que a minha vida está parada. Perdida que eu poder... digo. Deixando no seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus, nesta hora, adentre no seu interior e vai permitindo que este par você. para que a sua alegria seja perfeita vai permitindo irmão vai permitindo irmã que você saia do estágio de prostração do estágio de anestésico, alertégico que ao sair assim como Jeremias saiu do seu lugar e desceu aquela olaria, que você saia agora para assumir as consequências desse processo de remodelagem da sua alma da sua família da sua casa das pessoas que você ama daqueles que você ainda tem dificuldade de amar tudo isso matéria-prima de amor tudo isso barro ainda que doa e é verdade. Dói aquilo que aparentemente está sendo acabado. Está sendo destruído. Que para você tem sido em situações aqui. Que para você tem sido como que uma muleta. Uma muleta. Um lugar em que você fica num aconchego. Mas um aconchego que dói. Um aconchego que te prende. Que te faz mal. Que afasta os outros de você. Permita. Ainda que doa. Nós que aparentemente estamos, já somos acabados, somos seres acabados. Deus quer reconstruir a nossa imagem deformada por causa desses pecados e nos renovar no Seu Espírito. Mas Ademir, é que você não sabe a minha história. Deus sabe a sua história. Mas é que foram tantos, tantos sofrimentos mas sem Ele você não pode caminhar, permita então que os teus sofrimentos, as tuis, a tua história, seja nas mãos do Senhor, na mão do bendito oleiro, a nossa imagem, que foi deformada, hoje o Senhor quer, reconstruir, descendo Ele, do alto do céu, para a olaria das nossas misérias, e lá encontrando nossa alma fragmentada como um vaso quebrado. Hoje o Senhor reúne esses carros desses vasos quebrados. E derrama sobre nós a graça da reconstrução. Vai aí no seu coração dizendo, Jesus me reconstrói. Vai rezando, aí sentado do jeito que você está mesmo, vai dizendo, Jesus me reconstrói. As pancadas foram grandes. E asunto. tantas coisas Senhor, tanta história Jesus, tanta história num vaso, quebrado Jesus, eu quero dividir, manda o teu Espírito, nesta hora, e reconstrua, regenera Senhor,
1: a beleza,
0: regenera Senhor Deus, os sonhos, quebrados, juntos com esses, vasos Senhor, as expectativas Senhor, que foram destruídas, os anseios deles, delas que foram roubados, quantos sonhos aqui roubados Senhor, quantos sonhos abortados Senhor Deus, eu quero te pedir, Divino Leiro, ao descer na olaria das nossas almas, transforma o nosso interior e nos levante e nos refaça Senhor, ao descer do alto do céu, na olaria da nossa existência, faça Senhor Deus, Faça o nosso coração se modelar novamente, segundo os moldes do seu coração, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, nós queremos ser modelados conforme a Vossa Santíssima Vontade, Senhor. Vem, Senhor. generosas das suas mãos piedosas Senhor das suas mãos benditas que nos cura nesta hora Jesus das suas mãos que pacifica, Senhor Deus, aquelas guerras inferiores que fazem quebrar na explosão do nosso ódio um vaso que nós somos Senhor ah Deus, a placa a placa que nos liberta desta ira que não deixa com que nós caminhemos Sendo construído Um vaso Nosso Senhor Ah Espírito de Deus Ao visitar a nossa alma Senhor Remodela Dá um novo desenho Dá forma Naquela semelhança Corrompida Senhor Que a nossa alma Se submeteu não aguentamos Senhor sem Ti Senhor nós não aguentamos sem Ti nós não conseguimos caminhar então nós queremos te pedir ó Deus, entra na oraria na rebeldia do nosso coração Senhor rebeldes a sua vontade refratários intransponíveis nós Senhor o barro que agora o Senhor quebra e refaz. Já estava virando pedra, Jesus. Não permita, Deus, que os nossos corações, de barro que é, se transformem na pedra que não deve ser. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus.